0: 以前一句话叫“三人行必有我师”，现在是“三人行必有老人”了
1: 。但是我们从一些客观的条件上面来看，其实我觉得营销上面是忽略四十五岁以上的人，其实是一个非常非常可惜的事情。老年人的手机淘宝在疫情这段期间，其实是消费增速是列第二，就仅次于零零后
0: 。我在读博士的时候，实习了一家日本的专门给老人洗澡的一个公司。所以这个时候洗个澡，实际上牵连到好多这个经济。这公司一共十七个人，哎呦，这公司发大
1: 财！你好，我是贝西李倩玲，目前身份是一位投资人。过去三十年，我的职业生涯跨越海峡两岸，几乎都在和广告行销行业打交道。我把自己的商业观察和思考记录下来，通过这本备忘录分享给大家。同时，欢迎你关注我们播客节目的微信公众号“备忘录家”。加减符号的加，期待与未曾谋面的你有更多的交流，一起走进每一个正在发生的商业现场，探索有趣的故事。大家好，我是 b e s s i e 呃，在大家听我们主要的内容之前呢，我要先跟大家在这里面道个歉，因为我们仍然是隔空录音，我人在英国，在录音的当天，不知道为什么我的 WiFi 的这个连线状况非常的不好，不断的掉线，造成了非常多的困扰，所以我的很多的部分呢是后面单独补录之后再剪辑进来的。那 Jenny 呢是在国内跟嘉宾直接进行对话，所以大家在听的过程当中，如果发现我跟嘉宾之间的互动比较少，就是因为这个技术上的这个。原因，所以在这边跟大家道个歉，希望大家多包含。但是我觉得内容还是相当的有趣，也很多的值得参考跟学习的地方。那我也想简单讲一讲为什么我们要做银发经济这个话题。备忘录大部分的内容跟话题都是跟年轻人的消费有关系。那整个社会是由不同年龄的这个消费群体所构成的。老龄族群呢是一个值得关注，但是经常被大家所忽略的人群。那么，随着越来越多城市的老龄化问题日趋显著，我们觉得值得来聊一聊“银法族以及“银法经济”这个话题。那大家都知道，日本是老龄化非常严重的国家之一，在处理老龄化问题方面可能也比较成熟，所以我们想借这个机会，从日本的银法经济展开聊聊，那探讨一下是不是有哪一些值得我们来学习跟借鉴的地方。那么，欢迎大家收听本期的备忘录，谢
2: 谢。各位听众，大家好，我是主持人 Jenny 刘雨静。这期节目依然是我和 b e s s i e 李庆林共同主持的 Hello,。Hello Bessy，Hello Jenny. Jenny，Hello 各位听众，大家好。那今天这期节目我们想聊的是人口老龄化和它带来的商业上的一些变化。呃，中国目前的老年人口已经达到了一定的规模，有一个数据是说， 2020年我们国家的老龄化水平在 17% 左右，而且60岁以上的老年人口也在不断的增加。呃，不过中国市场呢，目前其实针对老龄人口的商业还在一个发展中的。阶段相对来说的话，目前银发经济比较成熟的市场是日本。那日本很多年来有那个少子高龄化的一个趋势，也培育了比较完善的社会福利制度和针对老年人口的商业。所以我们今天请到的嘉宾呢，是一个对日本非常了解的专家，叫徐丁明老师。他是日本庆英大学社会学专业的博士。那目前有很多身份，比如说他是上海云间美术馆的馆长，也是中国文化。促进会国际交流基金管理委员会的秘书长，对中国和日本两地的社会、经济、文化都非常的了解。呃，徐老师你好，可不可以和听众打个招呼，以及能不能和大家解释一下这个“银发经济”是个什么概念？
0: 好，大家好，我是徐立明。1 9 9 2年到日本留学，主攻就是社会学当中的老年经济，也即现在我们说的“银发经济”。银发经济它是一个比喻现在我们年轻人都把头发延成银发了，对不对？但是呢，日本呢这个社会，它的国家面积是我们的二十七分之一，它的人口一亿两千万以上，所以它是1979年就进入了银发经济、老龄社会。当时这个标准呢是按照60岁以上是高龄化人口，当然按照现在的标准来说。可能会统计到65岁以上，因为人口的平均寿命在延长。大家经常说一句话：“我们已经老了，但我们的心还不老，我们的体能还不老。”就我们曾经年轻，我们不再年轻，我们依然年轻，我们永远年轻。这就是我们现在日本老年人的写照
2: 。那呃，我们大家在说这个老年经济的时候，它一般会。包括哪些商业上的业态呢？比如说是养老院吗？还是说呃老年旅游啊、保险、地产这一块
0: ？其实这个银发经济啊，它是一个很宽泛的范围。老年它也是一个活生生的人。因为日本是一九七九年进入老龄社会，当时七十年代、八十年代初的日本对银发经济的评判和现在。又有很大的不同。比如说，现在老年人一人一部手机，甚至有两部、三部，车上放一部，女儿家里面放一部，自己养老院里放一部。对电子器材的应用，日本就做得比较好。比如说，它很多复杂的功能就把它去掉，能够做到一触即发，一目了然。显示屏上的字就比较大，光亮又比较亮度比较适中，相对比一般人要亮一点，等等这些。专用的，比如电子设备，包括血压机，量的蛮好，这个数字都看不清楚，包括三高测体重的等等，这些电子设备在当时的79年、70年代、80年代的需求跟现在是大大不一样。那当然，传统的老年经济，比如说旅游、健身、老年人的宠物、老年人的教育、跨国旅游等等等等啊，也是银发经济的新经济所要求。以前老年人的教育就唱歌，对日本就是唱卡拉 OK， 让他知道唱歌对身体有好处的。所以每个老年人要会唱三首自己喜爱的歌，这是来测肺功能。但现在这个唱歌已经达不到，不能满足他的要求了。所以我们在老年大学里面就要开设怎么样玩手机，手机上怎么拍照，拍了照以后你的孙女给你的一句话，怎么把这句话给他。切入到这张照片上去，嗯，这个老年教育的这个课程的范围越来越多。比如说，怎么去做手工的东西？这个手工的东西以前是这个缝衣服是吧？纳鞋底，现在怎么去做一些电子的拼图？比如说，现在我在日本也跟日本几个老年人一起学插花。他这个插花不仅仅是插花，他还教老年人怎么样把玫瑰黄的变蓝的，蓝的变红的，红的变黑的，给老年人讲黑玫瑰的故事。黄玫瑰的象征意义，我在日本的大学里面也给日本的老年人上课，讲中国的老年人是怎么过，中国上海的老人跟哈尔滨的老人有什么区别。比如老年的旅游也是，以前老年人就在周围旅游旅游，那现在身体越来越好了。以前一句话叫“三人行必有我师”，现在是“三人行必有老人”了。三人行，必有一个老人要想去旅游了。我去调查一下，北海道老人很喜欢到东京来看看，北海道的老人很喜欢到冲绳去体验一下一年看不到雪的风景。这种跨省、跨国的旅游，那么中间又会产生很多经济的这个要求。上海现在也是啊，我前几天在一个养老院里面就跟他们讲，哎、他说我们要到海南岛去了。上海的一位老领导现在做海南的书记了，他说这个我们以后一半在上海过。一般到海南去过，老年旅游怎么去迎合老年的需要？包括老年人现在吃健康产品，那么日本人比如说就引发了老年人吃吃药，全部把老年人的药打碎粉末状，哎，这个粉末状一下子产生很多经济效益啊！很多老年人这个吞咽水平不行了，年纪大了咽不下去了，日本人就发明了一种机器把药打碎，嗯，老年人吃下去又舒服又能够吸收，老年人觉得。超市里面去买米，不要吃精米了。日立公司啊，日本的很多公司就发明了小机器。你到超市里面去卖糙米，愿意吃八成糙米、七成糙米，你都可以调节。这个经济又来了，所以老年人对自己健康需要个性化。这个公吃馄饨，婆吃面，媳妇要吃荞麦面。所以这个老年人啊，他跟小孩一样了，就也喜欢各种各样的。那么这个个性化服务、个性化商品。这个经济又发现了，那么还有这个日本呢，老年人的这个比例已经占到百分之二十以上，所以这个宠物经济发展的很快。我们中国马上来了，那么独生子女政策，一对年轻的夫妇要照顾六个老人甚至八个老人了，那这个怎么照顾得来呢？对不对？那么就给他买个狗，买个猫，甚至买条蛇、白蛇等等，让老年人去玩。那这个宠物经济又发展起来。
2: 嗯，我有一个蛮好奇的问题想问，就是您刚刚提到很多，呃，在日本针对老年人的一些机构，比如说老年大学，呃，就很像兴趣班的感觉，然后还会有很多相，就是公益机构也好，或者说是商业机构也好，比如说老年大学这种，他们的盈利模式。是怎么样的是公司还是说公益组织在做这个事情？然后收费的话是怎么收费？那像呃日本的这个老人，他们的收入是不是其实大部分都花在他们自己的这个退休之后的这些个人的，呃生活啊，或者说个人的这个花销上面了？对
0: 的，日本呢，实际上。他这个很平等，很多老的大的公司，比如索尼的社长、日立的社长、松下的社长，他们退休了以后就是坐地铁，就是自己开车。上次这个索尼的一个高管到我家里来，我说你开的这个车多少日币买的呀？他说我就买了一个中古车，就是二手车，十万日币。哎呦，我说十万日币六千块人民币，你堂堂是一个索尼的高管了。哎呀，他说我退休下来了，只要车子好，安全就可以了。另外一个，他说我家里很小，所以你看日本的很多，他这个小车经济，这个小是什么小啊？汽车越做越小，因为他这个老年人他开个大车不安全，所以日本现在办这个老年教育的话，大多数是办公益机构，所谓的办公益就是一些 NGO 组织、NPO 组织在办的，所以但是呢，他照样收费，非盈利。不等于不收钱，就你收来的钱不是以盈利为目的的，所以这些机构往往成为办老年教育的一个主力军。当然也有等级差别，对吧？一般的，因为日本人也是靠退休金，就真的是富不过三代。你再有钱的老人，因为他首先把你遗产收掉百分之呃三十的税，第二代又收百分之三税，第三代就没有了。所以日本把这个老年人弄得很平等。日本现在有47个都道府县，这就是东京都、大阪府、京都府、北海道，它这个叫都道府县，实际上是采用了我们国家的元朝的体制啦。是政府机构，就像我们的三十一个省市自治区一样，区域所，他们叫区政府啦，就是也是办老年学习班的一个重要的力量。政府在这个马路的上都有一种叫街市板，就是。黑板报，院牌上就告诉哎、呃，这个月有多少多少老年人的活动，你们自己去，就是出的钱很少， 8 0以上是免费的， 2 0是收费的，收费也很少，一次往往就收500日币，就相当于30块左右的人民币，满足了一般社区老人的学习欲望。还有，当然一些教育机构也会办一些比较高级的，比如说就非物质文化遗产，日本叫无形遗产。那教你怎么插花，皇室花朵怎么插，日本的九谷烧这种瓷器怎么鉴别，日本的这种这个寺庙，比如说那个日本有一个叫四国地区，或者京都或者纳凉，他们有几百个寺庙，他们就政府就鼓励你老人发一个本子，到每一个寺庙，所以日本所有寺庙的门口都有一个图章，很漂亮的图章，然后你拿这本书，今天。到了三个寺庙，你盖三个章，所以他们哦，京都啊、哦，一千多个寺庙，我准备花三年时间走遍，然后一个图章一个图章敲过去，这也是一种心里面的就，所以他们叫心禅。这种老年的健身经济也是一个日本非常活跃的。
2: 那我很好奇，就是呃，刚刚前面您提到说那个老年健身，比如说呃，寺庙外面有章，你可以去盖，像这种活动，是不是其实也会有政府方的推动呢？或者说和他们本身的社会福利制度也是有关系的
0: ？对，有有有，所以日本政府啊，这个众议员、参议院，你要当选国会议员，必须得重视银发经济。必须得为老年人服务。如果你没有老年人的支持，我可以说没有一个国会议员能当选。因为第一，日本是一个比较尊崇老人的社会，对不对？他不投票，孙子儿子都不会投票。第二个呢，就是你说的，日本除了公益组织以外，企业也在推动。比如说，日本最大的亚 r 所谓的高铁，他们就有一个五十岁以上的银发俱乐部，就是你五十岁以上，你就可以去办一个卡，你买。这个新干线的票子就可以优惠，你到他们推荐的宾馆里面去住住宿，可以打七折八折，甚至于更便宜。我也去考察过，实实在在的是优惠，没有一种啊，哎呀，原来是买破烂货，原来是推推荐什么，这不是，他让日本的老人真实的感受到，我们老了也享受到社会的福利了。所以日本的很多企业，它有一种社会责任。日本政府对日本的大企业进行社会贡献的考核，所以无形当中也推动了日本的企业能够为银发经济做贡献。还有日本刚才说，除了寺庙以外，它每一个车站都有盖图章的地方。比如说北海道十个车站去过了，我可以奖励你一个礼品，送一条去温泉的毛巾啊。有些人就，哎呀，日本的小气，就为了贪图一个毛巾，跑了十个车站。就是日本人老人想，反正我在家里也没事，对不对？最没有出息的老人，五点钟下班回家，六点钟下班就回家。所以日本人有的时候还要到居酒屋去喝杯酒，去跟他们聊聊天。到八九点钟有点醉意了，回家，这是被人家最觉得推崇的。你回家也不找自己夫人的毛麻烦了。日本的五星级宾馆里面，中午茶、下午茶。几乎是清一色的中老年妇女，这些妇女就，哎，你看我老公下班不回家八九点钟回来，看看电视睡觉，说明他在公司里面有人员，下班以后大家去喝一杯。特别是这次疫情，日本政府是花了很多钱来补贴这些饮食店，你如果这些饮食店全部倒闭了，那么这些老年人没地方去了，没地方去又会造成很多社会矛盾。所以我觉得呢，就是日本现在的刺激引发经济的政策。还是做得比较好的，对吧？我觉得也是三得利，社会、国家、个人都得利
2: 。其实最前面您提到说，日本因为是一九七九年就进入高龄化社会了嘛，在您看来，如果把中日放在一起对比的话，目前中国是在要比对的话，是在日本的哪个阶段呢
0: ？我们现在上海整个指标已经远远超过日本了。全体来说，中国刚刚进入。日本的就是 15% 到 20% 的阶段，整个中国上一次人口普查的时候，这个中国的平均老年人程度是 16% 以上、1 7我估计这一次应该在19左右，就是老龄社会。但上海已经达到了 25% 以上，甚至更多，所以我说三人行必有一老。就上海现在不断的来降低。进入上海户口的这个标准，其实就是为了缓解超高龄社会的一个标准。要只要是复旦大学、交大、华东师大、同济大学四座大学的毕业生，你无论来自于祖国哪个哪里，都可以自动的加入上海户口。这个在以前是不可想象的。我觉得未来只有扩大，因为现在就是叫阿拉上海人，这句我就没了。现在都是。新上海人来、啊，对不啦？你上海人讲起来，我上次跟了女儿讲，米西米西炒海菜，你听不懂啊。我自己女儿上海人，他都听不懂。所以现在上海人都讲普通话了。所以这为什么呢？也是银发经济的刺激，政府没有办法来降低进入上海的门槛。上海的、北京啊这些超大型城市的老年化程度，已经超过了今天的日本。所以这个锅现在正在发酵。我觉得，所以说处理好这个老人经济啊。就像一辆汽车，你前面两个轮胎是经济蓬勃发展，后面两个轮胎就是银发经济、老年社会的处理问题。那当年的日本也有，日本又叫老人丢弃山，以前日本人到了七十岁，老人叫儿子把他背到山上去，不管了，你就自生自灭了。嗯，所以日本为了这部小说还拍了部电影了。所以就是这个是很现实的。那我们现在社会主义国家，我们对美好生活的追求要。全体一致幸福感，为什么要发展银发经济？因为所谓的经济就是有资本的投入，也有税收的收入，投的人也有盈利，这样形成一个良性循环。银发经济是一个未来非种植不可的世界，中国未来经济走向发展，特别是我们国家跟别的国家还不一样，日本、欧盟、美国，它没有一个独生子女政策，就某种意义上说，独生子女政策是无奈之举。也刺激了老人经济的高速发展。那个这个浪潮到来了，怎么去拥抱它，从中寻找经济的发展的萌芽，这可能是我们要做的事情。
2: 日本政府很还有企业，他们这么鼓励老年人出门消费，是不是其实是因为银发族手上有很多钱，因为他们有退休金，他们有这个消费能力，而且他们有时间去消费，所以才会很希望他们出门去旅游。那从这个角度上讲的话，中国市场是不是也是有蛮多可以参考到那个日本市场，就日本市场做法的？因为大家现在也都在说，像那个呃中国的老年群体不会像以前那样子把钱都用来给自己的。小孩花费，而是自己会去做个人的享受了。那就您觉得那个中国市场有哪些是可以参考日本这边的这个引发经济的吗
0: ？其实现在,在中国的一线城市，上海、杭州、北京、广州，完全可以参考日本的引发经济的一些做法。当然，我们要让三线城市、四线城市甚至五线城市，一二三一起进入是比较困难的。其实日本也是有这么一个阶段的，就是先在东京、民国、大阪、札幌这些发达的城市，榜样的力量是无穷的。长三角地区现在江苏、浙江、安徽、上海三省一市，实际上是一个超高龄的老龄社会，引发经济首先要参照国外的先进经验的，像上海这样的大城市可以率先，因为中国我们也不得不承认。六亿人口以上，他的月月收入还不到一千块人民币。如果这个收入要去学习日本的养老经验，颁布像日本这样一优惠的老年政策，这可能也是一个马上做不到的。但是我觉得，大城市应该是可以做到的
2: 。其实我也想问一下 b e s s i e 就是我们刚刚听到很多日本这边的情况。呃，不知道你对，比如说你对英国那边的银发经济和老人的这个相关的商业和社会福利有没有什么观察是可以分享给大家的？我我想从营销的角
1: 度来聊好了，因为不管是英国、美国或者是中国也好，大部分的在营销上面，我我们有一个叫做 TA， 就是 Target Audience， 就是目标消费群。大部分的品牌其实这么几十年来。最关注的都还是那个大概十五、十八岁到差不多四十五岁左右，所以在营销上面很很少品牌会关注四十五岁以后的年龄层的族群。可是我觉得这个目标消费群的这个定义哦，没有随着社会发展来去更新。当然是几十年前当时的这个说大家的这个营养没有现在这么好，当时的这个医疗的技术也没有现在这么发达。就像是刚刚徐老师讲的，我们的这个人的寿命是在这几十年之后，其实有了一个非常大的一个改善。可是呢，在营销上面的族群其实是没有跟着这个趋势去做修正的。大家去看身边的四十五岁以上，甚至是五十岁以上的族群的人，他的生活还是非常的活跃。但是你去看很多，只要是针对五十岁以上的，如果你会看到有广告。他们把五十岁以上的人的那种，就是在广告里头，就是要呈现出来的那个状态，就是很老态的状态。其实跟你身边所看到的五十岁以上的人是非常不符合的。但是我们从一些客观的条件上面来看，其实我觉得营销上面是忽略四十五岁以上的人，其实是一个非常非常可惜的事情。就是今年的那个重阳节，阿里巴巴发布了一个呃老年人的这个数字生活的报告。我我其实蛮惊讶，看到他这报告里面写的是60岁以上的老龄人口的触网增速超过其他的年龄层。然后呢，第三季度的呃老他他的60岁以上啊，老年人的这个手机淘宝的月活跃度同比增速超过其他的年龄层，刚出整体 29.7% 然后呢，尤其是老年群体的消费金额。三年的复合增长率达到了 20.9 在疫情这段期间，其实是消费增速是列第二，就仅次于零零后。所以其实比较大的消费潜力的族群就在两端，一个是零零后，一个其实可能是60后、70后的这个族群。中间的族群反而虽然他们是在这个收入不断增长的这个年纪，但是他们生活的开销。也其实还蛮大的，就是所谓的五十岁以上，如果他的子女都已经成年，然后已经开始工作，然后再加上在我们在就是中国人的这个储蓄率。目前还是居高不下，我们还是我我看就说，呃，央行发布的数字大概是还是四十几个 percent 的储蓄率，所以当你到了五十五十几岁，你的孩子长大了，他们开始有自己的生活、自己的收入，你前面几十年攒下来的钱，在50岁之后、5 5岁之后，其实你的消费力是突然间被释放出来，他买的东西不一定都只买银法族的人的东西。那你去看像拼多多，它的那个呃，就是帮助拼多多撑起来，它一开始这个局面有很多，其实是我们叫大龄人口的这个用户，所以他们买的东西，其实也就是我们每天会买的柴米油盐酱醋,醋茶，然后生活的这种这个用品，像就啊还有刚才徐徐老师讲的旅游啊，跟娱乐相关的产品，所以其实我觉得从营销上面。呃，一直就不太去关注45岁以上的这个人口，其实我觉得这是一个非常非常误区，然后是一个非常可惜的事情。不管是中国、英国跟美国也好，都有类似的这个状况。但日本很有可能是他他进入早，就是他比较早进入这个老龄化的社会。所以，比如说我每一次如果去日本玩去看他们的广告，其实你会发现他们针对大龄人口的这个。呃，营销的占比是稍微比较高的，那我我觉得这个是可能日本是可走在其他的几个社会呃前面的这个观察。
2: b e 说的这个，我我之前也这样觉得，就是除了自己去日本玩的时候可以感觉到的以外。呃，我印象中看那个日本几个比较有名的大的食品饮料公司，麒麟也好，朝日也好，他们呃除了比如说大家很熟悉的啤酒业务之外，或者饮料业务之外，他们其实大部分都有自己的那个保健品业务。然后我印象中看他们财报前几年，基本上每年他们这个呃功能性保健品，特别是针对老年人口的那个呃功能性保健品的业务，其实都是有在增加的。而且我觉得他们还蛮细分的，其实，其实这是一个非常大的圈
1: ，大部分的这个呃，不管是品牌也好，或者组织也好，还还没有办法去破的。而且这个圈子会越来越大，它不会越来越小。我今年就是五月的时候看到有看到 B 站，反而有一个蛮有意思的举举措，我不知道你们有没有看到？就五月二十五号 ，B 站发出了一则这个影法族的招聘公告。他的公告上面呢，就是邀请这个什么叫热爱互联网的50后跟60后入职 B 站，所以可能是因为他之前的那个后浪的那个视频。呃，引起了非常非常多的这种就是关注啊、转发跟讨论。虽然那个那个后浪感觉上是给年轻人看，但实际上绝大部分看后浪的人，还真真都是趴在沙滩上趴了很久的前浪
0: 。<笑>对的
1: ，所以我觉得，你如果能够破到那破圈到那个圈里面，其实大龄人口他在就是数字经济上面的参与度是不低的。那那我觉得这一点我，我我真的要给 B 站打 call。我觉得他这他这一个举措，我觉得是挺有意思的。还有我们前一期在谈社群运营的时候，我觉得我们有一个嘉宾讲的也那一句话很好，他说有的人就是老不掉，就他永远是保持非常年轻的。我母亲八十岁、八十一岁的今年她是在社交媒体上非常活跃的。而且呢，他是也随时关注这个新的科技产品。那当然，他就是让他女儿买给他啦。但是呢，他们是买的东西是不输给这个就是年轻人的。那他们是有能力去买那些就是单价比较高的产品，他他的消费力很有可能是比零零后还要更大的。所以我，我我其实在这边真的要鼓励，如果我们听众里面是有做品牌的人，或者是说。呃，你是帮助品牌去做这种传播上面的规划的，我觉得可以去了解一下后面的这个50后
2: 、60后的这个族群，会,会有很多让你很惊讶的发现。其实 Bessy 说的这个事情，呃，我之前也和一些品牌聊过，针对国内的这个银发族群会觉得有点割裂。一方面，你会看到很多新闻，会发现说，其实目前的电子支付也好，或者说是智能手机也好，其实。呃，有些时候对于年纪比较大的消费者没有那么友好。当然，现在国内也是有老年机之类的。但是，如果你是想要用那个。呃，一台比较好的智能手机的话，其实不管它字的大小啊，什么都是你要去后期调的。而且现在大家都不用现金了嘛，那很多人其实他们不知道怎么去用手机坐地铁，什么都是要学习的。但另外一方面，你们会发现说，大家都在关注零零后的消费能力，但其实零零后他们还没有开始赚钱，大部分零零后都没有没有在赚钱。五零后、六零后他们是有。相当可观的那个财产累积的，之前会有品牌跟我说说，对他们的确现在也就不太实信说去用年纪来划分消费族群了。但当你要去找寻 TA 的时候，大部分人还是会去看年轻人，所以就是我觉得很就是有点矛盾。对，没有
1: 错，就是大龄的人口可能他对于一些新的科技所带来的一些的便利比较滞后，但是他们是有意愿要去学。其实这边又有一个新的商业的机会，就是针对这大龄人口的这种服务，你把它教会，比如说为什么今天怎么用移动支付，他是愿意去付那个所谓的咨询费，让你来教他，因为他们很多的大龄人口的子女不一定在身边，那他们的邻居可能跟他们的年纪也差不多，所以他也不晓得该去问谁，所以今天如果是有一个这样的针对大龄人口的这样的这个这个服务。就是，尤其是针对这种科技产品，其实这是一个新的服务的缺口。我看到有开始有人有人开始在做，但是我觉得做的还是不多。所以其实我觉得这是一个可能是一个非常大的商机。
0: 对，讲的很好，就是就这些三十岁、四十岁的人应该多听我们这样的节目，因为你们现在是后浪，但你们马上也会成为前浪。你们现在多为前浪做贡献，你当你们成为前浪的时候。后浪也会为你们做贡献。曾经是后浪的人，这些人要什么、想什么，就这一点，日本就是你到日本这一百百元商店，他们叫一百块日币的，只要你想得到的，他就在这个店里面能够找到。为什么呢？他们这些公司就是到千家万户的老年人家里面去问老爷爷老奶奶：“你们在厨房里面发生什么困难？油烟机味道除不掉，那他就会发生一个什么？”怎么这个东西洗不掉？哎，这个是怎么？等等，这个打蛋器不行，这个左撇子用的吃饭的调羹不一样。就据说那个小孩婴儿用的这个筷子，是一个老年人说：“我今天为让我的孙女吃饭，怎么喂他的筷子不会用？”哎，这句话触动了这个企业，就是觉得发明了一个小朋友用的筷子，这个经济就刺激起来了。所以这个银发经济啊，跟儿童经济也有的时候也是相互关联的。所以说。我们不能就银发经济论银发经济，银发,发族啊，他是一个智慧族，他是一个经验族。刚才那个您提到那个服务，我在读博士的时候实习了一家日本的专门给老人洗澡的一个公司。这公司一共17个人，哎呦，这个公司发大财了，因为日本那个房子小，老年人啊，他翻个身都不容易，不要说去洗澡，所以他就发明了一个抓斗。这个家里面一个把老人一把抓起来，吊在一个浴缸里面，浴缸里面就先弄满很多水。好，哟，老年人一进浴缸，我看到，哎呦，这种喜悦啊，就像婴儿洗澡一样的开心。好，洗完澡以后，他就发现，哎呦，你用的尿布不对呀，你应该用老年的尿布啊，大人的尿布啊，大人的尿量比小孩的尿量要三倍五倍了。每个去给老人洗澡的都要带一点老年的尿布，就把老年尿布卖掉。哎，同时发现你这个头发怎么这么花白啊？没有染啊、哎？他说：我怎么到我走都走不动了？他就给你预约，就染头发的公司来给你上门剪发啊。某某某家里要剪发了，因为老年人也要翘一翘，虽然是银发经济嘛，但是他还是想着黑发经济的，对不对？所以把头发要染成黑的，他就给预约。所以他们联系了一百多家理发店有签约的，所以他们每染一个头发，他们可以提成百分之十五。哎，这不是又是一个关联经济吗？对不对？同时觉得哦，你家电池收音机怎么打不开啦？简单的上门洗个澡。哦哟，这个箱子里面我看到有电池、剪指甲的指甲刀、有梳发的、有各种各样的。给老太太洗澡，洗完了澡以后，也告诉她你这个衣服颜色搭配不对。老年人我不要。哟，下个月我孙女要结婚了，我要去参加婚礼了，穿什么衣服？哎，她马上跟呃婚礼的衣服。搭配的点，哎，你上门来服务一下，你付付个一千块日币啊，呃，六十块人民币啊，他们就来了。所以这个时候洗个澡，实际上牵连到好多这个经济。所以这一点，我们应该告诉三十岁、四十岁在创业公司的人，你们有很多经济刺激，是有很多机会可以做的。其实现在的经济。叫跨界经济
1: 。我觉得大龄人口，就像徐老师说的，啊，其实他们是非常有智慧，他的其实心智还是非常非常的活跃。但是他的硬件本身这是没有办法控制的，就是硬件本身已经用了几十年，他总是会有零件损坏啊等等的，用用旧了，所以他在硬件上面是需要一些帮忙。但有一些是非常基本的，就是年轻人他不会想到的需求，只有你你的身体到了那个年纪才有可能出来的。需求，我就举一个非常非常简单的例子，你知道吗？大部分的胸衣因为都是针对年轻人设计的，所以哇，都性感路线等等。但是大部分的胸衣，它的那个把胸衣扣起来的都是放在背后，所以你的手是要绕到背后去把把它扣起来，或者是说像最近的这种就是无钢圈的胸衣，你是要像穿衣服一样穿上去的。可是呢，当你的身体到了差不多五十几岁、六十岁，有的人尤其他年轻的时候，如果他肩膀用的很多，很多时候到了五十五、六十岁的时候，他其实会出现，比如说五十肩啊，或者是说肩膀的问题，他的手是没有办法绕到背后去扣胸衣，或者是说伸起来是像穿这个呃无钢圈的内衣的。但这个时候，如果你今天能够去做，就是扣是扣在前面的胸衣，但是也非常的漂亮。你知道啊，大龄的人口是会非常乐意去花比较多的钱去，刚好就是去买这个，让他自己穿起来。第一个，穿起来舒服；第二个，他也觉得，哎，这个设计挺好看的。那但是如果你现在到淘宝上面去去搜寻，比如说前扣的那个胸衣，我的妈、啊，那个做的真的是太恐怖了。我自己身边有非常多的朋友的妈妈们，像比如说我，我妈妈，呃，八十岁，他有一段时间也是因为肩膀的问题，他手是没有办法举起来的。所以，所以像类似像这种是非常简单，尤其是年轻人每天都觉得，哎、欸，胸衣不就是往后面扣，所以想都不会想的。但当你的身体走到那个年纪的时候，你就是会有这种需求的出现。这个需求它背后是有非常高的购买意愿。能够符合这个需求的商品，实在,实在实在是太少了。是的，然后我再举另外一个例子啊，就是浴缸。嗯，大部分的人家里面的那个浴缸呢，都是大概长方形嘛。然后你要进浴缸就是跨进去，然后不管是你是泡澡也好，冲澡也好，之后你就是在跨出来，你知道吗？这个对我们来讲很简单的动作，其实对老年人来讲是很危险的动作的。就说第一个，他站在浴缸里面冲澡的时候，他有可能会滑倒；那第二个，他在进出浴缸的这个过程当中呢，他很有可能会被绊倒，然后会滑倒。那你知道，在家里面其实浴室是一个非常危险的，就受伤的场所。就是如果你滑倒，比如说头可能会撞到浴缸也好，撞到洗手台也好，或是撞到呃马桶，这些都是就是一撞到就是造成的这个身体的伤害是还蛮巨大的。所以其实我们在家里面的那个浴缸是不太适合老年人用的。那其实市场上其实、呃、很多年前就推出专门给银发族用的浴缸。啊，那那个浴缸呢，不是那种大部分不是长方形，它是。有点像是一个四方形，但它最特别的呢，是它在浴缸的边上是设立了一个门，就有点像我们车子的门一样是往外开的，啊，或者是有一些设计是往里开啊，但它是那个门呢是有一个把手，然后。你可以把把手转开之后呢，把那个门推开。对老年人来讲，他就等于是正常的走进那个浴缸，走进去了之后，他再把门关起来。那那个浴缸呢，通常是会有设置的是一个它是可以坐着淋浴的的这样的设计的。那如果他是想泡澡的话，也是就是打开门走进去，把门关上，坐在那个里面，然后就开始接水。我妈妈是好多年前，我也很害怕她这个。在家里面，呃，进进出出浴缸会跌倒，所以呢，我就把他家里面的原来他只是一个淋浴，他那时候没有浴缸，他是一个淋浴的地方，我就把那个淋浴呢整个换成了我刚才讲的那个老年人的浴缸，因为我妈妈也很喜欢泡澡，她就很开心，因为第一个她不需要担心滑倒，那再来呢，她终于可以比较安全的坐在浴缸里面开始去接水，然后享受那个那个呃。泡澡的那个愉悦，所以像很多这种专门为老年人设计的东西，那那个需求真的就是刚需。所以你只要有商品是推出来，它的设计是专门针对那个刚需去解决的。其实老年人我们讲的嘛，他的消费力是重新出现的一个新新的一个消费力啊、哦，或者是说他的子女是会愿意花钱帮爸爸妈妈去买这些专门解决老年人生活上面所需的。这些的商品的，所以我刚刚举的这两个例子，一个是这个前扣的胸衣，另外一个就是像鱼缸这样的。那如果你你仔细的去观察，其实我们周边啊，生活年纪稍微大一点的父母亲，在生活上面，我们觉得习以为常的一些的动作或者使用，其实对他来讲是吃力的。他那,那些其实都是引发经济这个市场上面有非常强烈刚需的这种产品的机会点。对
0: ，总总之呢，我是觉得就是说，未来他们有个数字，就2021年，中国啊，这个银发经济的规模要达到 5.7 万亿，所以这个数字是非常庞大的，是一个富矿，是一个金矿，所以我们要动员更多人去挖。因为未来中国人会越来越长寿，所以我们确实要未雨绸缪啊。我认为啊，最适合老年人宜居的城市是日本。所以，我们也要让我们上海、北京、深圳、杭州、成都这些一流的城市，首先要成为老年人最宜居的城市。
1: 那今天非常感谢徐老师，呃，参加备忘录节目的录制，让我们透过徐老师的专业呢，充分的了解到了日本这样的一个高龄社会。那我们希望呢，生活依然非常活跃的英法族，呃，能够将来看到更多、呃、因为生活形态的改变，呃，所出来的一些的新的刚需上面，能够得到满足的一些新的产品以及服务的出现。谢谢大家的收听，那谢谢大家，拜拜。